0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百五十集，不再有欢呼。他这次登上欧洲海岸时，已经不再有欢呼；巴黎的街道上也已经不再有欢呼。报纸抱着冷淡和观望的态度。民众变得多疑和谨慎。歌德的那句话再次应验：热情不是一种可以储藏许多年的商品。威尔逊没有充分利用对他有利的时刻，没有按照自己的意志趁热打铁，而是让他的关于战后欧洲格局的理想方案将在那里。他没有利用待在巴黎的那一个月改变一切。威尔逊在短暂回国的同时。劳和乔治也向大会告了假。克里孟梭由于被一个刺客的手枪击中，而两个星期不能工作。各种私立集团的代表人物就充分利用这段无人看守的短暂时间，纷纷挤进巴黎和会各个专门委员会的会议大厅。所有的高级军官、元帅和将军们，在四年战争期间曾为追逐各自的利益。以最充沛的精力从事过最危险的工作，曾经用他们的训词、决定和专横，使千百万人俯首帖耳。他们岂能在此时此刻心甘情愿地悄然退出历史舞台呢？国际联盟盟约的条款要求废除强制征兵以及其他各种形式的普遍强制征兵，这无疑是夺取他们手中的权柄——军队。也就是说，国际联盟盟约已经危及他们的生存。永久的和平意味着他们的职业将失去意义，因此，他们必定要扼杀赤谈永久和平的废话，国际联盟盟约，或者他们要把国际联盟盟约引进死胡同。他们用威胁的态度要求扩充军备，而不像威尔逊似的要求裁减军备。他们要求得到新的边界，并要求各国做出保证，而不是像威尔逊似的要以集体安全为基础的解决办法。他们说，用14点原则的空中楼阁无法保障一个国家富强，而只能用武装自己的军队和解除敌人的军队的手段来保障一个国家富强。拥挤在这些军国主义背后的是那些要保持自己军火工厂继续运转的工业界各集团代表，以及打算在战败国赔偿款方面赚钱的中间商。受到反对党在背后威胁的外交官们越来越左右为难，他们全都力图为自己的国家增加一大片土地。他们巧妙地先用公众舆论做试探。所有欧洲的报纸配合美国的报纸，用各种语言，异口同声地重复着相同的话题，说威尔逊由于他的荒唐妄想而拖延了和平。威尔逊的乌托邦固然值得称赞，并且肯定充满理想主义精神，但他的乌托邦却妨碍了欧洲的稳定。现在已不再可以再为了高尚的道德和道义上的顾虑而丧失时间了。如果不立即缔结合约，欧洲就会出现一片混乱。不幸的是，这样一些指责并不是完全没有道理。把自己的计划瞄准今后世世代代的威尔逊，是用不同于欧洲各国民众的尺度去衡量时间的。他觉得四五个月的时间，对要实现一个千年古梦的使命来说，并不算多。然而，就在这个时间段之内。由各种不知底细的势力所组织的志愿军团，在向东欧四处征战。他们占据领土，整片整片接壤的狭长地带还不知道属于谁和该属于谁。德国代表团、奥匈帝国代表团在停战四个月之后，还没有被巴黎和会接待。在那些尚未划清的边界后面，各国民众变得烦躁不安起来。政治形势骤变的征兆清楚地表明，明天匈牙利、后天德国都会绝望而落入布尔什维克手中。所以，外交官们迫切要求的是迅速有个结果，迅速缔结合约，管它公正不公正，并且首先要清除掉挡在协约道路上的各种障碍，尤其要除掉滋生麻烦的。国际联盟盟约。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。